0: 서울 아파트 20주 연속 하락하고 있다. 30주 연속 하락이다. 언론들이 매주 기록을 경신하듯 기사를 쏟아내고 있지만 정작 그 기사를 뒷받침하는 자료인 한국감정원의 주간 아파트 가격 동향 그것 자체가 신빙성이 떨어진다는 보도가 나왔습니다. KBS 이슬기 기자의 보도인데요. 이 기자는 매주 나오는 감정원의 가격 동향 과거 자료하고 국토부의 신고된 실거래가 가격을 대비해서 봤더니 20주 연속 하락했다고 하는 그 기간에 실거래가는 9주는 상승하고 11주만 하락하는 등 불규칙한 움직임을 보였다고 전했습니다. 의미 있는 보도입니다. 무엇보다 이렇게 엉성한 가격 동향 통계를 바탕으로 정부가 어떻게 부동산 정책을 제대로 적게 내놓을 수 있을까 걱정되죠. 그러나 일반 시민들 입장에서는 애당초 이런 한국감정원의 주간 아파트 가격 동향 같은 게별효용이 없습니다. 그런 신빙성 없는 아파트 가격, 가격 동향을 그대로 받아쓰는 언론의 정보, 뉴스라는 것도 필요 없기는 마찬가지입니다. 부동산은. 어차피 지역성, 개별성이 특징입니다. 위치에 따라서 천차만별이죠. 지역 따로, 수도권 따로, 서울 따로, 그리고 내집 따로죠. 그러니까 전체적인 집값 동향에 일위일비 하지 말고 그런 뉴스 볼 바에는 그냥 일주일에 한 번씩 또는 한 달에 한 번씩이라도 주변 부동산 찾아가 보시고 시세를 직접 탐문해서 기록해 보십시오. 그게 정보입니다. 진짜로 정확한 정보, 늘 뉴스를 의심해 보시기 바랍니다. 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 아주 쉽습니다. 블룸버그 혁신지수라는 게 있는데요. 2019년 1월 22일에 혁신지수를 발표했는데 60개국 중에서 혁신지수 1위를 기록한 국가가 있습니다. 아주 쉽습니다. 미국 아닙니다. 일본 아닙니다. 프랑스, 독일 아닙니다. 바로 여러분 주변에 있습니다. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 제습제 보내드리겠습니다. 팩트체크. 최경 h 의경제 시조는 진실만을 전해드립니다. 예 가짜 뉴스는 가라 경제 뉴스 c 오류 이변을 짚어주는 머니투데이의 최성근 이코노미스트 나오셨습니다. 최이코 안녕하십니까? 네 안녕하십니까.
1: 머니투데이의 최이코입니다. 예
0: 그리고 이번 주 함께하실 분이죠 어제 자칭 팟캐스트의 여신. 로. 자칭 아닙니다. 아니, 스스로 그렇게 <웃음> 소개하셨고요. 웃어서 죄송합니다. 예, 정선영 씨, 객관적으로 그렇다고 생각하시나 보죠. 네. 예. 놀랍습니다. (웃음) 유튜브로 확인이 가능하십니다. 어제 첫 시간 어떠셨어요?
2: 네, 아, 그러니까 제가 오프닝에서도 말씀해주셨듯이 저 같은 경우에는 이제 뉴스 헤드라인만 보고서 아 우리나라 경제 상황이 요즘 이렇구나라고 많이 생각을 했었거든요. 제가 알던 경제 상식과 어제 얘기해주신 부분이랑 너무 음. 달라서 정말 제대로 그리고 정확하게 알아야겠다라는 생각을 했고요. 기초를 튼튼하게 이 프로그램을 통해서 다져서 가겠습니다. 아,
0: 예, 좋습니다. 다양 약간 이면을 보시는 게 좋을 것 같습니다. 음, 음. 아주 훌륭한 말씀인데요. 최성근 이코, 네. 오늘 준비하신 주제가 뭡니까?
1: 오늘은 아까 서두에 퀴즈 하신 것처럼 예. 이제 국가 경쟁력 지수라는 게 이제 국가 매, 경쟁력 지수 예, 매년 발표가 되고 블룸버그 아까는 혁신 지수였죠. 네, 예. 그러니까 국가 경쟁력을 뭐 국가별로 이제 측정을 해서 네. 이제 순위를 매기는 보통 그런 형식인데요.
0: 아 순위 이런 거 우리 되게 좋아하잖아요. 예. 성적 순위.
1: <웃음> 그게 참 우리나라의 국민들의 좀. <웃음> 올림픽
0: 할 때도 말이죠. 사실은 국가, 순위를, 예, 국가 그렇죠. 순위라는 게 예. 올림픽위원회에서는 그걸 안 하거든요. 사실. <웃음> 네. 그리고 다른 나라를 가보면 동메달까지 포함해서 그게 어, 보편적인 순위예요.
1: 전체 메달 집계는 예,
0: 전체 메달 집계가 SK수로. 우리는 동메,
2: 금메달만 중요하잖아요. 금메달
0: 위주로 만, 해서 예. 금메달을 많이 딴그 국가들 순위로 1위부터 맨 끝까지 해서 우리가 네. 메디다 이렇게 우리는 집계를 하잖아요. 네. 그런데 이제 다른 나라들을 가 보시면 다른 나라들은 대부분 금은동메달을 합해 가지고 그렇죠. 그게 국가 순위라고 해요. 왜냐면 네. 그게 올림픽의 정신에도 더 맞는 거죠. 그렇죠. 왜냐면 참여의 의의가 있고. 금메달, 은메달, 동메달 다 소중한 거기 때문에. 음.
2: 근데 우 그게 방식 자체가 다르네. 요 그렇죠.
0: 우리는. 우리는 1위여야만 소중한 <웃음> 거야. <웃음>
2: 그렇죠. 1등 아니면 기억을 안 하는 세상. 그렇죠. 예.
0: 그런 게좀 다릅니다. 그래서. 그래서 우리나라에. 우리
2: 순위 예. 집착증
0: 같은 게 있어요, 우리나 예.
1: 저도 그 점을 좀 지적하려고 예. 이 기사를 좀 갖고 나왔는데요. 네. 얼마 전에 이게 5월 말에 이제 나온 기사인데요. 음. 한국 국가 경쟁력 28위. 태국보다 낮아. 뭐 이런 기사가 있었죠. 아, 아, 그런 기사가 있었어요? 네.
0: 한국 국가 경쟁력
1: 28위. 예, 태국보다 낮아.
0: 태국보다 낮아? 예. 아, 심각하네. 참,
1: 참담한 경제 성과가. <웃음> 결국 국가 경쟁력 하락을 가져왔다. 이런 보도도 있었습니다. 참담한 경제 성과가 네. 국가 하락을. 국가 가정... 경쟁력 순위를 하락시켰다.
2: 그러니까 이런 기사 보면 아... 정말 망한 것 같거든요. 우리나라. 최고보다
0: 낫다는 건좀 심각한 거 아닙니까?
1: 그러니까 이게 이... 어디서 나온 거죠? 이게, 이게 뭐 각종 경제신문에 나왔습니다. 각... 한국경제신문, 뭐 네. 헤라드경제. 뭐 어. 우리가 잘 아는 그런 주, 주요 언지들에서 많이 나왔는데요. 네. 그럼 이 팩트는 팩트겠는데요. 그러니까 순위를 매기는이 어. 지수를 보면, 그렇죠. 언론사들의 근거를 가지고 얘기를 하는 거니까. 그렇죠. 네. 아주 이게 허황된 얘기는 아닌데, 음. 이게 보통 그냥 이걸 받아 쓰다 보니까 음. 이런 자극적인 헤드라인을 뽑아내는 겁니다. 음. 그니까그 음. 지수의 이면에 담긴 그런 의미들을 뭐 제대로 파악하지 않고 음. 그냥 그 기관에서 발표했다. 그래서 우리나라는 이 나라보다 낫다. 음. 보니까 경제 성과 뭐 지수가 떨어졌네. 그러니까 그거를 오로지 음. 경쟁 성과가 안 좋다는 것으로 몰고 가면서 우리나라가 경쟁력이 떨어졌다라고 이제 보도를 하는 거죠.
0: 음, 우, 이게 어디에서 나온 통계고 이게 어느 정도 하락을 한 겁니까? 부문별로 좀 말씀을 네.
1: 해주세요. IMD라는 이제 스위스 국제경영개발대학원이란 데서 예. 매년 5월경에 이것이 이제 매년 나옵니다. 예. 그래서
0: 스위스 로잔에 어, 있는 예. 예.
1: 그4대 분야를 좀 이렇게. 통계와 설문 조사를 합해서 경제 성과라든지 또 기업 효율성, 음. 또 정부 효율성, 그리고 인프라 이런 네 가지 부문, 또 20개 하위 항목에 230여 개에 달하는 여러 지표와 설문 자료를 가지고 국가별로 쭉이 점수를 매겨서 순위를 매기는 거죠. 음. 60개 한 63개 국가를. 그리고 이 경제 성과 분야는 주로 뭐 성장률이라든지 뭐 투자 뭐 이런 거시 지표부터 시작해서 수출. 뭐 취업자 증가율 이런 것들이 좀 들어가기도 하고 예. 정부 효율성에는 뭐 재정수지 음. 뭐 부채 증가율 부채 규모 뭐 이런 것도 들어가고 예. 또 창업 절차나 노동 개방성과 같은 뭐 기업인들의 설문조사도 들어갑니다 음. 뭐 기업 효율성 같은 것도 마찬가지고 인프라도 그렇습니다 예. 그러니까 이런 다양한 지표들을 그냥 뭉뚱그려서 네, 점수를 와해서 좀... (1위부터) (63위까지) 쭉 <웃음> 매기는 거죠
0: 종합 순위를 했는데 그중에서 (63개국) 중 우리가 했다. (28위를) 했고 네. 지난해에는 2 7일 했다.
1: 예, 그러니까 한 단계 떨어진 거죠.
0: 하락했네요. 네네. 한 단계 하락이면 뭐 그렇게 음... 부끄러운 성적 같은 <웃음> 일단
1: 성적표로만
0: 네네. 보면 그런 네. 것 같습니다만은 이게 그러면 어떻게 조사가 되는 겁니까?
1: 이게 이제 각그 그, 조사기관들이 있지 않습니까? 예. 경제성 우리나라 같은 경우는 대외경제연구원이라고 k e b 이는 곳에서 이거를 제공합니다 자료를 음. 거기서 자료 를 제공하고. 각 해당 기업인들은 뭐 알려지지 않아, 않아요. 예. 이게 정확한 그 내부 비공개 자료이기 때문에 예. 어떤 부분은 설문조사한지는알수 없지만 기업인으로 음. 알려져 있습니다. 이제 기업인들에 대한 설문조사를 통해서 어, 기, 이 설문 항목들을 이제 추려서 어, 가중치를 매기고 그걸 가지고 이제 순위를 매기는 거죠.
0: 그러니까 통계로 할 것은 대외경제연구원에서 스위스 로잔에 있는 IMD에 제공을 하고 네네. 통계 수치고요. 네네. 제가 이거 관련해가지고 이 보도자료를 보니까, 네네. 기획재정부의 보도자료를 보니까 통계 수치로 우리가 제공하는 게 143개네요. 네네. 143개고, 이 통계자료만 가지고는 모를 거 아니에요? 네. 그러니까 이제 설문조사를 하는 거예요. 그 설문조사가 92개가 있는 겁니다. 92개. 음... 그거를 누구를 대상으로 하냐면 기업인들만 대상으로 하는 거예요. 음... 기업인들에게 물어봐서. 대기업인
2: 거예요. 그러면 그것도 알려줄 기업은? 수가
0: 없대요. 네. 제가 오. 오늘 그 기획재정부의 사무관한테 물어보니까,
2: 네.
0: IMD에서도 이것을 알려주는 것을 비밀로 해달라는 음. 것이고, 어떤 기업인들이 네. 그, 어떻게 설문조사를 하는지, 그리고 설문조사의 내용, 음. 퀘스처네어라고 그러잖아요. 그 네네. 질문지. 네네. 질문지의 내용을 알 수가 없는 거예요. 음. 그래서 이제, 야, 너희 정부에서 그, 지금 저 노동, 시장 해고 같은 거, 노동시장 유연성. 그래서 사람 자르기 괜찮아? 아유, 힘들어요. 이번 정부 들어와서 힘들었어요. 그래서 워스트로, 음. 어? 가장 나빴다라고 하면 이 효율성이 떨어질 수가 있습니다. 음. 설문지에 만약에 그렇게 돼 있으면. 그래서 이제 설문지의 내용과 설문응답자들이 누구냐에 따라서 이게 중소기업인이 얼마나 들어가 있느냐. 음. 대기업인들이 얼마나 많이 들어가 있느냐. 또는 이제 보수 우파적인 생각을 가지고 있는 사람들 또는 그렇죠. 진보 좌파적인 생각을 가지고 있는 사람들이 얼마나 많이 들어가 있느냐에 따라서 다를 수가 있죠
2: 그러면 이게 네. 투명하게 공개된 내용도 아닌데 음. 이게 공신력이 있어요 그러니까 제가 아까 설명 듣기로는 스위스에 그냥 한 대학원의 기관에서 낸 자료인데 음. 이걸 가지고 우리나라에서 경제 성장이 뭐 낮아졌다 떨어졌다 이런 거를 매길 수가 있는 건가요? 음.
1: 그러니까 공신력이라는 것은 그 나라 사람이 얼마나 믿느냐에 따라 다른 거겠죠. 네. 언론이 얼마나 보도하냐에 따라서. 근데 우리나라 언론 들은 건데 이것을 거의 그대로 그냥 공, 맹신하는 그렇죠. 그런 식으로 보도를 하는 거죠 다른
2: 것이죠. 나라에서도 그럼 그래요? 그러니까 이 저도, IMD 수치가 중요하게 작용을 하는 건 저도 그래서 이제 이걸 제이 네.
1: 보도를 한번 보고 왔어요. SBS, CNBC에서 어떻게 보도했나 음. 보니까 굉장히 담백해요. 그러니까 음. 수지가 이렇게 나왔고 음. 뭐 미국 같은 경우에는 트럼프 경제정책 이런 면에서는 뭐. IMD의 평가에서 좋은 점수 받았고 또나쁜 어, 측면에서는 뭐 보호무역주의라든지 이런 점들은 또 국제 무역에서 좀안 좋은 부분이니까 그런 점에서는 좀 어, 마이너스가 됐다 음. 이런 보도를 합니다. 그리고 각 국가 순위가 어떻게 되는지 대충 요약을 해서 밑에 달아서 이 순위 변동에 대한 오해가 없도록 이렇게 달아놓거든요. 음. 근데 우리나라 언론 보도는 제가 개수를 찾아보면 한 150여 개가 쏟아져 나왔어요. 이거 관련된 어, 게 네.
0: 150개 예,
1: 네버 찾아보니까. <웃음> 근데 이게 대부분이 거의 뭐 경, 우리나라 경제 성장률 아까 그 제가 헤드라인는 소개해드린 것처럼 네. 어디 어디 뒤졌다 태국보다 그리고, 낫다 참담하다 예. 음. 경쟁 네. 제 성과가 이렇게 떨어져서 우리나라 경쟁력이 떨어졌다 이런 식의 보도가 다수였다는 것이죠. 음. 그러니까 국민들이 보기에는 이게 와 우리 국가 경쟁력이 정말 이렇게 심각한가? 네. 태국보다 낮아. 뭐뭐 뭐 대만 중국보다 우리나라가 너무 떨어져 뭐 음. 이, 이런 인식을 갖게 만드는 것이죠. 음
2: 근데 주부의 입장에서 예전에는 네. 이런 기사가 나오면 어 진짜 그런가 하고 믿었던 것 같거든요. 네. 근데 사실 요즘에 우리 대중들은 너무 똑똑해지고 또 방송을 통해서도 이런 것들 <웃음> 많이 접하다 보니까 아예 이런 통계 자체를 좀 믿지 않게 되는 경향이 많아진 것 같아요. 네. 최근은 음.
0: 가장 그 거짓말. 쉬운 거짓말이 통계라고 하죠.
2: 네. 우리가
0: 통계로 사람을 속이기가 굉장히 좀 쉬운데 그래서 통계를 여러 가지로 다면적으로 보는 게 중요할 것 같습니다. 그렇죠. 여기 예. 언론에서
1: 문제 삼는 경제성과만 보더라도 예. 우리가 이 경제성과 분야만 따로 떼어서 보면 음. 27위예요. 2 2에서 27위로 떨어졌죠. 떨어졌으니까 예.
0: 가장 많이 떨어진 것만 확 부각을 시니네요 예.
1: 그거로 인해서 정부를 공격합니다. 예. 정부의 예. 경제정책이 잘못돼서 음. 경쟁력이 떨어졌고 이런 성과 갖고 왔다 얘기하는데 음. 실제 경제성과 순위를 또 따로 떼서 보면 예. 미국이 1위고요. 예. 중국이 2위입니다. 근데 3위가 어떤 나라냐면 카타르예요.
2: 카타르요? 카타르요? 왜요?
1: 저도 알 수가 없죠.
2: 그리고 카...
1: <웃음> 독일이 9위고요. <웃음> 네. 오. 일본이 16위입니다. 중동 축구가 그리고 유럽의 네. 주로 선진국이라고 얘기하는 스웨덴이 21위, 네. 스위스 23위, 덴마크가 26위, 핀란드가 35위입니다.
2: 그럼 우리 뭐 나쁘지 핀란드가 않네.
1: 핀란드가 35위? 네. 예. 그러니까, 우리의가 28위고? 그러니까 이런 나라들은 경제성장률이 되게 낮죠, 보통. 어, 핀란, 예.
0: 핀란드는 굉장히 훌륭한 국가 아닌가요? 그렇죠. 국가 경쟁력이?
1: 뭐 프랑스, 아이슬란드는 뭐 34위, 뭐 0뭐 54위 이렇게 됩니다. 아, 그래요? 근데 태국이 8위예요. 태국이 8위 그러니까 태국보다 우리나라가 경쟁력, 경쟁력이 떨어졌다 라는 보도가 나오는 게 바로 이런 겁니다 아, 아~ 제가 이
0: 순위를 보니까 국민 여러분 네. 아주 좋은 소식이 있습니다 저희가 <웃음> 지난해 27위에서 28위로 한 계단 떨어졌습니다만 은 1번보다는 높습니다 1번 <웃음> 몇 위에요? 1번이 30위입니다 1번이 네. 25위에서 30위로 떨어졌습니다 그렇죠 예, 그 이거는 아베 신조 수상이 네 총리가 상당히 적극적으로 <웃음> 그렇죠. 우파 정책을 취하고 세금도 인하하고 <웃음> 금리도 인하하고 이랬는데 왜 이렇게 떨어진 거예요? 그러니까 이거를 알 수가 없네.
1: 뭐 저성장이라는 측면이 감안된 네. 것 같고요. 뭐. 부채도 높고 뭐 네. 그런 거시경제 측면에서 좀 그런 점들이 가만히 된것 같은데 네. 어찌 됐거나 이런 것들이 우리가 알고 있는 상식과는 잘 맞지 않는다 어. 이런 점을 좀 말씀을 드리고 싶고 음. 아까 저도 부동산 말씀하셨잖아요 네. 이게 감정원에서 막 발표하는 것과 실거래가가 다르다 맞아요. 네. 국가마다 산업구조도 다르고 경제상, 경제 경제구조도 다르고 초안 환경도 다 다릅니다 근데 음. 이거를 그냥 한 뭉뚱그려서 한 하나의 기준으로 순위를 매긴다는 것 자체가 음. 이것도 역시 오역 또오도대 해석을 가져오기 쉬운 음. 그런 측면이 강한 것이죠. 그리고 정성적 평가도 일부 많이 꽤 그렇죠. 많이 들어가기 때문에 그런 부분도 우리가 감안을 해야 되는데 그러한 음. 고려 없이 이것을 그대로 헤드라인만 보고 받아들이게 된다면 이게 상당히 좀 불안감을 또 자극할 수 있는.
0: 예, 통계 예. 143개 이거는 뭐. 각국에서 비교할 수 있는 수치라고 해서 그나마 좀 믿을 수 있겠습니다만 음. 설문 92개 중에 설문조사가 모두 해당 국가의 기업인들을 대상으로 실시된다는 게
1: 음, 그렇게 정말. 되면 이제
0: 기업 정책이 있어서 아무래도 친기업이냐 반기업이냐 그렇죠. 친대기업이냐 반대기업이냐 그렇죠. 친중소기업이냐 반중소기업이냐에 따라서 <웃음> 네. 기업인들이 느끼는 정부 정책, 경제정책에 대한 평가가 다를 수가 있기 때문에 음. 이거는 상당히
1: (웃음)
0: 우스운 거네요. 그래서
1: 이게 예전부터 문제가 좀 되어왔어요. 전문가들 사이에서는. 그런데 폴 크루그만이라는 경제학자가 이런 말을 했습니다. 국가는 기업과 달리 단순히 지표 하나로 핵심 내용을 표현할 수 없기 때문에 경쟁력 개념은 국가에 적용될 수 없다. 음. 이런 음. 말씀을 하셨습니다. 음. 그러니까 뭐 개별 기업이라든지 상품이라든지 이런 데는 경쟁력이란는 개념이 들어갈 수 있죠. 네. 음. 근데 국가라는 커다란 단위는 각 나라마다 아까 말씀드린 대로 경제구조라든지 산업구조, 처한 환경 모든 것이 다 다르기 때문에 제도, 제도부터 시작해서 음. 이거를 경쟁력이라는 이름으로 포장해서 순위를 매기는 것은 어떻게 보면 되게 좀 아이러니한 일이죠. 그러네요. 네.
0: 이 IMD 국가 경쟁력 지수만 있는 겁니까? 다른 지수도 없습니까? 다른 지수는 없습니까?
1: 음, 다른 지수도 있습니다. 어떤 게 있나? WF라는 예. 세계 경제 포럼이라는 World 예. forum. 예. 여러분이 월드 이코노믹 포럼 WF 굉장히 유명한 건데. 4차 산업 혁명 뭐 이런 예. 걸 예. 처음 제시한 그런 포럼이기도 하죠. 예. 거기서 나온 것도 이제 연말에 이건 주로 나오는데요. 예. 이건 우리나라가 지난해 보시면 이 27년 2017년 26위에서 11단계나 올라간 15위를 차지합니다.
2: 오. 아 근데 이게 물론 <웃음> 순위에 집착하면 안 된다고 제가 말씀도 드렸지만 그래도 높은 순위면 기분이 좋은 건 사실이에요. 상승했다고 하고. 이거는
0: 140개국 중이네요. 그렇 140개국 중에 140개국 중에 15위고 네네. 아까 IMD 같은 경우는
1: 63개국 중에 28위. 예. 네. 어느 재밌는...
0: 게 맞는지 모르겠습니다. 그러니까 <웃음> 이것을
1: 그러니까 어떤 어. 조사를 어떤 강조점을 두고 가중치를 두고 하느냐에 따라서 다 다른 거예요. 네. 아. 예.
0: WEF 이거 세계 경제 포럼 어, 국가 경쟁력 지수는 세부 항목이 뭐 어떤 것들입니까 그러면?
1: 세부 항목은 보통 예. 보시면 뭐이뭐이 뭐이 국가 경쟁력에 관련된 뭐 ICT 보급률, 예. 뭐 인프라, 예. 혁신 역량 예. 뭐 이런 것들이 들어가고요. 예. 뭐 거시 경제 안정성 같은 경우는 우리나라가 지난해 1위를 차지했습니다. 예. 일일, 안정성이 일이라고요? 거시경제의 안정성
0: 예, 안정성 1이라고요? 거시경제의 안정도 이에요?
1: 그러니까 거시경제가 얼마나 안정적인가를 평가하는 건데
2: 거시경제가 주... 뭐예요?
1: 거시경제가 <웃음> 네, <코레카. 웃음> <웃음> 네? 그러니까
2: 어려운 뭐말 말고 주세요. 쉽게 네, 설명해 주세요. 거시경제라는 건큰 네.
1: 하나의 국가경제를 이제 보는 단위이기도 한데요. 네. 뭐 우리가 쉽게 말하면 경제성장률이라든지 음. 뭐 수출, 음. 뭐 고용 음. 뭐 이런 것들을 주로 보는 그런 단위입니다. 음. 음. 그래서 그런 부분에서 우리나라가 다른 나라에 비해서 안정적이다라고 네. 말을 하는 것이죠. 그런데 아. 아까 말씀드린 IMD에서는 경제성과가 떨어졌다 이렇게 음. 보니까 이게 안정성을 중시하느냐, 아니면 뭐 GDP 성장률을 가지고 좀 평가하는 이것에 따라 좀 차이가 있어요. 각 상당히 지수마다. 차이가 있네. 예. 그러니까 이것을 어느 부분에 우리가 이 주안점을 두고 이 지수를 본냐에 따라 다르고요. 예. 또 하나 말씀드리면 블룸버그 혁신 지수. 블룸버그 혁신 지수. 예, 아까 그거 예, 예. 전에 네네.
0: ICT 보급 같은 경우 우리가 일이잖아요. 네. 그렇죠. 저게 김대중 정부 때부터 항상 유리했었던 우리나라가
1: 거잖아요. 뭐 브로드밴드 여기 그냥 네. 잠시만요 여러분 있으니까.
2: ICT는 네. 뭔가요?
1: ICT는 <웃음> ICT, ICT는 보통 우리가 정모통 인터, 아, 인터넷
2: 인터넷 컴퓨터 그걸 우리나라가 뭐늘 일이라고 예. 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 언론에서 정보통신만, 많이 들어서요. 예. 예. 그래서
1: 이런 것들에서 우리가 상당히 좀 세계적으로 브로드밴드 시스템이 잘 갖춰져 있기 때문에 네. 어, 세계 경쟁력 높죠. 뭐 우리나라 인터넷 보급률도 높고 그렇죠. 이용자 수도 많고 뭐 이러니까 이런 부분에서 강조점이 주어지면 그렇죠. 순위가 올라가는 거예요. 그런데 음. 이제 소프트웨어 개발 뭐 이런 쪽으로 가면 또 떨어질 거란 말이에요. 그렇죠. 똑같은
0: ICT 음. 내에서도 그러니까 하드웨어 쪽은 우리나라 강한데 네. 소프트웨어 쪽은 또 약하단 말이에요. 네. 그러니까 그걸 순위에 경쟁력에 넣느냐 안 넣느냐에 아. 따라서 이 왔다 갔다 할 수가 있는 네, 거죠. 또 그걸
1: 네. 이 설문하신 분들이 얼마나 주안점을 두느냐. 음. 이거에 대해서 뭐 얼마나 강조점을 주고 음. 가중치를 두느냐. 이거에 따라 달라지는 거예요.
2: 그럼 음. 이런 세부 항목들도 매년 달라져요?
1: 아 매년 달라지지 않습니다. 세부 항목들은 거의 일정합니다.
2: 기준은, 예, 기준은 똑같은
1: 똑같은데 음. 이거에 대한 순위가 이제 변동을 하는 거죠.
2: 그 주안점을 아까 둔다고 말씀을 하셨는데 네네. 주안점을 어디에 두느냐는 게 그게 매년 달라진다라는 거예요. 세방은 똑같지만 수를
1: 평가할 때가중치라는게 네. 들어가거든요. 가중치라는게 들어가는데 그 가중치가 이 아까 말씀드린 ICT라든지 네. 이런 우리나라 의 안정성이라 이런 데 두느냐 음. 거기 높게 거기에 기관 많아 더 조금 거. 더 강조하느냐 아니면 많아. 아엠대처럼 그런 걸 다른데 강조하느냐에 따라서 점수가 다르게 나오죠.
0: 네. 김진만님이 저처럼 잘 모르시는 분이 있어서 다행입니다. 고시 경쟁력이 무슨 고시 <웃음> 경쟁력이 무슨 말인지 몰랐어요. 이런. 근데 이제 네네. 우리가 이, 이야기했던 거는 고시 경제 안정성. 안정성.
1: 뭐 우리나라의 뭐 다시 한번 말씀해 주시죠. GDP 대비 네. 뭐이 우리가 국가 부채라든지 네. 뭐 재정 뭐 부채 비율이라 이런 네. 것들이 우리나라는 되게 타국이 낮거든요. 예, 뭐. 국가 채무 비율이랄지 예, 뭐 이런 예, 것 그게 다른 나라 가한 뭐 100%, 네. 200% 하는 나라가 많기 네. 때문에 선진국 같은 경우는 우리나라는 고작 40%밖에 안 되지 않지 않습니까? 음, 네. 그러니까 그런 러니까그 부분에서의 강조점을 두면 거시경제 네. 안전성이 좋은 거예요. 음, 음. 그리고 성장률 같은 경우도 우리나라 2% 후반, 뭐3대때 계속 해왔기 때문에 네. 그런 부분에서도 다른 나라 선진국에 비해서 안정적인 성장률을 보이고 있다. 이렇게 보는 거죠.
0: 음. 1803님. 외국인 친구들이 많아요. 대한민국 최고 베스트 3는 <웃음> 3위 대중교통 2위 최고의 음식들 1위 치안이라네요. 이거 상당히 저도 동의합니다.
2: 저도요. 에이. 대중교통이
0: 말이죠. 그렇죠. 우리나라, 환승
2: 시스템도 <웃음> 너무 설되어 있고요. 그리고 굉장히 쌉니다. 에이, 맞아요. 이런
0: 정도의 대중교통을 가지고 있는 나라는
1: 그렇죠. 에이. 정말 최고최고 최고 그러니까 이런 것들을 지수를 만들면 우리나라 1등인 거예요 또. 음. 독일에서 지하철을 <웃음> 타본
0: 말이죠. 에이. 여름에 에어컨이 잘안
1: 나와요.
2: 어, 냄새도 너무 나고 약해요. 유럽 가면요. 네. <웃음> 그런데 우리나라
0: 같은 경우는 정말
2: 빵빵하게 나오지 않습니까? 저도 프랑스 가서
1: 한번 지하철 탔는데 네. 아 너무 심하더군요. 엘리베이터도 <웃음> 우리나라는 <웃음> 너무
2: 잘돼 있잖아요. 그런데 네. 프랑스 같은 경우에는 <웃음> 계단으로, 계단으로. 다돼 있어서 캐리어 그렇죠. 끌고 다니기도 고향, 진짜 힘들고. 거의 한 80년대 70년대 만든 맞아요. 거라서 네.
1: 굉장히 낙후돼 있고 네. 뭐 시설도 굉장히 좀 초라하고 그렇습니다.
0: 효율적이고 음. 가격이 네. 싸고 뭐 이런 것들은 정말 대중교통 그다음에 음식들 굉장히 잘 나오고 있고요. 사 먹는 음식들 특히. 치안 같은 경우는 우리나라는 뭐 아주 세계적이죠.
1: 그렇죠. 밤에 뭐맘 놓고 다닐 수 있는 예. 그런 나라가 좀 많지 그런 않지 않습니까? 그런 의미에서는
0: 관광 네. 한국이 잘될 수도 있을 것 같기도 하고.
1: 관광지수 따지면 우리나라가 꽤 높을 거예요. 예. 그런, 그런 관광 인프라라든지.
0: 세떼님이라는 분이 네. 유튜브에서 이런 말씀해 주셨네요. 어차피 작가가 써주는 대로 읽어야 하지만 최경련 기자님의 <웃음> 생각도 방송에 포함해 주셨으면 합니다. 잘 모르시는 작가가 써주는 대로 전혀 하지 않아서 작가가 굉장히 괴롭습니다. 제 맘대로 한번 하고 있습니다. 예 수치나 이런 것들은 사전에 제가 잘 보고 팩트만 말씀드리려고 하고요. 나머지는 작가가 써주는 대로 하지 를 않고 있어서 굉장히 좀 괴로워하십니다. 정반대로 읽으셨군요. 백승무님 잘못된 보도에 대한 분석이나 비판도 좋지만 너무 자주 하시네요. 이 격주로 하는 이 시간이 잘못된 보도를 바로잡는 시간이죠. 최이코랑 네, 같이 그렇습니다. 하는 그렇습니다. 네. 예 그리고 잘못된 보도가 너무 많이 나오는 것. 팩트가 틀린 거는 아주 심각한 오류지만 그렇죠. 그것보다는 팩트는 맞는데 네. 지금 이런 경우처럼 한쪽 면만을 음... 부각시킴으로써 네. 사람들을 오도시킬 수 있단 말이죠. 맞아요. 그래서 현재 상황을 오도하게 하고 네네. 그렇게 잘못 읽게 되면 사람들이 더
1: 불안감을 느끼고
0: 불안감을 느끼고 네네. 공포감이 조성이 돼서 아유 그러면 허리띠를 졸라면래 <웃음> 이렇게 되면 음. 계속 경제가 악순환이 되기 때문에 네. 그런 점에서 여러 가지 이야기를 해드리는 게 나을 것 같습니다. 0324님 우리나라 경제기사는 물론이고 사회정치기사까지 한 군데서 쓰면 다른 언론이 다 똑같이 그냥 벽 벗겨서 냅니다. 음. 팩트체크, 근거, 알바 아닙니다. 그냥 정부가는 소재면 무조건 다 가져옵니다. 열가지 숫자가 있으면 말씀하신 대로 가장 나쁜 것만 골라 과장해서 보도합니다. 대한민국 경제가 나빠지면 언론이 가장 큰 원인일 겁니다. 이것과 음. 관련해서... 6월 24일에 제가 토론에 나가는 데요. 네. 이봉수 그 세명대학교, 음, 어, 저널리즘 대학원 원장님이 네. 발제를 하시는데, 97년 아마 그분 이제 박사논문이 이런 건데, 비슷한 이야기를 하실 것 같은데, 음. 제목 자체가 가짜뉴스가 경제를 망친다. 요 음. 그러니까 가짜뉴스 자체가 네. 경제를 망치는 원인이 될 수도 있다라는 상당히 이제 충격적인 이야기입니다. 네. 근데 이제, 97년 외환위기 당시에도 네. 우리가 너무나 그 공포와 불안감을 조성하는 바람에 97년부터 외환위기부터 한 2000년대 초반까지 전 국민이 돈을 벌 기회가 있었는데도 그걸 음. 외국인들한테 다 넘겨줘버렸거든요. 음,
2: 투자의 기회가 있는데도 뭔가 불안을 사지 못했던 거요 우리나라의 거군요.
0: 당시 아주 설값에 팔린 부동산 주식들 보통 그때 10배가 아니고 100배 번 외국인들도 아. 많습니다. 오. 그걸 우리나라 기, 기관 투자가들이 알기 시작한 게 90년대 이제 말 때나 돼서 네. 98년 네. 이후가 돼가지고 어, 이런 식으로 장사를 했었어라고 하면서 뛰어들기 시작했어요. 근데 개인 투자자들은 전혀 몰랐습니다. 그렇죠. 할 수가 없죠. 네.
1: 그런 상황에서는.
0: 그런, 그런 상황이었거든요. 근데 네. 언론은 계속 공포와 불안감. 그거는 진보와 보수를 다 떠나서 마찬가지입니다. 음. 이게 똑같은 결과를 2008년에 한 10년 지나서 네. 미국에서 금융위기가 일어났는데 한국에서 똑같은 실수를 또 했어요. 음. 미국에서는 한 이틀 후에 주식시장에서 사야 될 타이밍이 아닌가라고 뉴스에 나오기 시작하는 거예요. 음. 기사에.
1: 그근데
0: 네. 한국에서는 음. 한한달 뒤에 음. 그것도 외국 사람의 입을 빌려서 음. 외국 사람이 누구였냐면 당시에 찰스 달라라라고 미국의 알라. 은행가인데 <웃음> 네. 아주 유명한 사람이에요. 네. 그 사람이 한 달쯤 뒤에 한국 사람들 이왜 이렇게 패닉에 빠져가지고 공포에 빠져서 이렇게 불안해하는지 알 수가 없다. 이게 음. 상당히 돼서 특별 되거든요. 음. 한 달쯤 후에 그런데 실제로는 9월 17일 리반브라더스 사태가 났었을 때 2008년 정광우 당시 위원장 이명박 정부 네. 하죠. 정광우 위원장도 끊임없이 이야기를 합니다. 음. 한국의 펀더멘탈 괜찮고 음. 금융위기가 음. 전이될 가능성이 별로 없다. 네. 실제로 금융위기가 전이되지 않았어요. 그렇죠. 전이되지 않았습니다. 네. 미국만 리세션에 그렇죠. 들어갔고 한국은 음. 당시에도 그렇고 지금도 그렇고 중국 경제, 중국 수출입의 의존율이 굉장히 높았기 때문에 음. 당시에도 20%가 넘었고 미국 그 수출입 의전도는한 10% 정도. 지금은 뭐더 심한 상황이긴 합니다만 그런 상황이었기 때문에 그렇죠. 이런 것들을 몇 면들을 여러 면들을 자세히 보셔야. 아무튼 저는 아, 언론에 예. 대해서도
1: 말씀드리고 싶은 게좀 이런 순위에좀 집착하는 모습들을 좀 내려놓고 음. 좀 자존감을 가지시라. 음. 그냥 우리나라 경제 뭐 펀더멘탈 얘기도 하셨지만 음. 그렇게 허약하지는 않거든요. 음. 그러니까 경제 얘기 뭐 언론 보도도 많이 나오는데 그런 것들도 좀. 아, 우리가 냉철하게 좀볼 필요가 있다. 우리나라 경제가 뭐이 단기적인 변동성에 서막 흔들리는 그런 나라가 아니거든요. 그러니까 지금 이제 IMF 네.
0: 이야기하셨고, 네. WEF 이야기하셨고, 블룸버그 이야기하셨는데, 블룸버그는 2개는... 얘기 안했습니다 <웃음> 아, 그렇죠. 퀴즈로 나갔습니다. 예. 예. 근데 이제
1: 뭐 블룸버그 혁신지수 같은 네네. 블룸버그 혁신지수 같은 경우는 어떻습니까? 우리나라가 벌써 이제 6년째 1입니다,
2: 이거는. 6년째 1이라고요? 그러니까 아, 이게 이거는 퀴즈,
1: 퀴즈죠. 네네.
0: 한국이 1입니까?
1: 예, 그렇습니다. <웃음> 아, 예. 퀴즈 다시 한번
0: 내드릴 필요도 없네요 <웃음> 그러니까 이거는 뭐 6년째. 네. 아,
1: 6년. 우리나라 강점이 있는 뭐 네. R&D 연구개발 네. 뭐 집중도라든지 또 제조 부가가치, 그 첨단 기술, 음. 뭐 교육 효율성, 연구 집중도 이런 것들을 음. 집중해서 이제지수를 만들기 때문에 네. 우리나라 순위가 굉장히 높게 나오는 거죠. 음. 그러니까 다른 나라들은 여기서 좀 약간 떨어지고. 그러니까 음. 이거를 지수를 좀 이렇게 균형 있게 봐야지. 하나만 가지고 국경력이 뭐 어디보다 뒤졌네, 뭐 우리나라 성과 때문에 경쟁력이 후퇴해서 걱정이네 이런 것들을 자꾸 보도하기 시작하면 이건 좀 사실과는 좀 거리가 멀다. 아니 보도하는 건 네. 괜찮죠. 보도하는데
0: 네. 너무 과장돼서 부풀려서한 그렇죠. 쪽면만 보도하기 보도하면 굉장히 좀그 나라 전체적으로도 힘들어지고 사람들이 현실 파악을 하는데도 어려움을 겪게 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 근데 이제 아까 IMD 같은 경우도 지금 제일 안 좋게 나온 곳이 IMD밖에 그러면 없는 거네요.
1: 그렇죠. IMD, WEF,
0: 그다음에 블룸버그. 아까 블룸버그
1: 이외에도 지수가 엄청 많습니다. 뭐 삶의 질 지수, 뭐 여러 뭐 이런 것들 포함해서 네. 엄청 많습니다. 근런데안 좋은 것만 이 부각해서 보도하는 것은 좀, 음. 좀 바람직한 보도 형태는 아니고 음. 좀 균형 있게 좀 보도를 해야 음. 좀 국민들에게 좀더 정확한 정보를 줄수 있지 않나 싶습니다.
2: 근데 이게 아무리 그러니까 지수가 다 다르다고 하더라도 네. 이게 1위도 있고 네. 28위도 있고 네. 너무나 이 순위 차이가 많이 나는 그렇죠. 게 그렇죠. 네, 일반인들 입장에서는 이거 뭐지라는 생각밖에 안 들거든요.
0: 네. 1위하고 2위가 이제 도시국가들인 게 상당히 좀 특징적이에요. <웃음> 그렇죠. IMD 같은 음. 경우는 싱가포르하고 홍콩이 항상 1위를 다퉈왔구만요. 네네. 예 그런 것들이 굉장히 이제 IMD는 높은 평가를 하고 있는 것 같습니다. 그런 나라도
1: 뭐 개방도가 뛰어나고 네. 뭐 이런 뭐 영어도 잘 사용하고 뭐 네. 금융 시스템이 있어서. 금융 시스템이 굉장히 좀선진화돼 있고 이런 부분들이 네. 많이 강조가 된것 같아요.
0: 음. 한국 같은 경우도 아마 서울 한 곳만 떼서 이야기를 하면 IMD 같은 순위로는 아. 상당히 높아질 수 있을 가능성이 있네요. 보니까 네. 예, 그 그리고 이제 전년도 1위를 기록했던 미국은 이제 3위로 추락을 했단 말이죠. 그리고 독일이, 아, 계속 지금 문자가 와있네요. 7346님, 아 개인 택시 자영업자입니다. 이렇게 성적이 좋은 나라인데 택시비는 왜 제일 쌉니까?
2: 최근에 오르지 않았나요? 택시비?
3: <웃음> 예.
0: 이렇게 그 이익이 상충되는 게 네. 자본주의인 것 같습니다. 음. 또 이런 말씀을 하시잖아요. 쌀값은 왜 27%나 올랐나요? 이런 문자는 안 왔습니다만 저희가 지난번에도 이야기를 <웃음> 네네. 했습니다만 그렇죠. 쌀값 조선일보였죠 네네. 그러니까 전체적으로 물가 상승률이
1: 1.6% 1.6% 정도 되죠 그렇죠.
0: 1.9에서 1.5%로 2017년에 1.9%였고 그렇죠. 2018년에 0.5%로 오히려 하락했는데 네네. 쌀값하고 소주값이 굉장히 올랐다라는 걸를 음... 대서
1: 특필을 했단 말이죠. 쌀하고 그때 오징어, 오징어, 네. 오징어값
2: 많이, 많이 올랐어요. <웃음> 제가 <웃음> 왜냐하면 반찬으로 매일매일 하다 보니까 음. 이거는 정말 근데 그게 실생활에 와닿고 140개
1: 중에서 딱3개요 네. 20% 이상 오른 그렇죠. 게 아... 그것만
0: 과장. 근데
2: 쌀값이
1: <웃음> 오르는
0: 거는 지금 이게 택시비가 싼 것처럼 택시 운전기사들은 택시비가 싼게 기사님들은 굉장히 불만인 것이고 그렇죠. 쌀값이 너무 싸면 농민들이 불만이잖아요. 그렇죠. 그래서 쌀값이 어느 정도 오르면 또 농민들은 그걸 통해서 그 생계를 유지할 수가 있기 때문에 네.
1: 그렇죠. 서로가 네.
0: 플러스 마이너스가 있는 거죠. 그래서 전체 국민경제로 봤으면 쉽습니다. 송문방님, 국민들이 기분 좋은 이런 기사를 왜 아, 블룸버그 혁신지수 이야기하는 거군요. <웃음> 조중동, 이런 거는 근데 진짜
2: 경제진은 잘안 내보내는 보도하지 같아요. 예. 않는지. 그러니까
1: 이게 지수가 오르는 건잘 보도가 안 돼요. 그러니까 음. 저는 예. 좋은
2: 뉴스가 좀 많이 나왔으면 좋겠어요. 떨어지는 예. 것만
1: 강조해서 많이 보도하는 경향이 많습니다. 음.
0: 예. 예. 오늘은 여기까지 해야 될것 같습니다. 같이 나가셔야 될것 같아요. 예. <웃음> <웃음> 예, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 머니투데이의 최성근 이코노미스트 그리고 청강색으로 함께한 정성정선영 씨와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다,
2: 감사합니다. 세상 어디에도 없는 중문집답 세무상담 정직하고 지혜로운 납세의 길잡이 친절한 수남 씨 안수남 세무사를 만나보세요
0: 네 세금 알면 알수록 줄일 수 있습니다 부동산 세금 절세 대가와 함께 알아보는. 지혜로운 절세법 증문즉답 세무상담 시간입니다 양도세 하면 이분이죠 디테일 안테일입니다 최경경의 경제쇼 공식자문세무사인 세무법인 다솔의 안수람 대표 세무사 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예, 네. 부동산 세금에 대해서 궁금한 점 있으신 분들은 인터넷 콩게시판이나 샵 9730번 문자로 문의해 주시기 바랍니다 샵 9730번의 경우 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 이번 주 양도소득세에 대한 궁금증 또 풀어보겠습니다. 주의해야 할 것이 집을 거래할 때 이때뿐만이 아니고 재개발, 재건축 아파트의 경우도 청산금을 지급받을 때
4: 이때도 뭐 양도소득세를 냅니까? 그러니까 이제 종전부동산평가액이요. 예. 신축 아파트 분양가보다 더클 때는 음. 청산금을 돌려받는 거예요. 그렇군요. 네, 그러니까 개념이 그, 그렇게 된단 말이죠? 그렇습니다. 아. 이제 종전부동산 평가액이 더 작으면 추가 원축부를 내는 거고 예. 더 크면 청산금을 돌려받게 되는데 그렇죠. 그게 이제 저기 종전부동산 일부를 지분으로 양도한 거나 같이 보는 겁니다. 아, 그렇군요. 네, 그러다 렇군요그 보니까 이제 1세대 1주택자일 경우는 비과세가 되는데 아. 다주택자일 경우는 조정대상지의 경우에 중과세가 될 수가 있어요. 아, 그러니까 1세대 1주택이면 청산금도 네. 비과세를 받을 네, 수 있다? 예. 똑같이, 상관없다? 예, 예. 상관이 없는데 예. 다주택자 경우는 일반 세금을 낼 수도 있고 아. 조정대상자의 경우는 중과세까지 될 수가 있으니까 음. 사전에 꼭 전문가한테 상담 받으셔야 됩니다
0: 그렇군요. 네, 네. 아, 이건 뭐, 저, 몰랐던 상식들이 굉장히 많습니다 네. 재개발, 재건축, 청산금은 네. 조합마다 지급 시기가 다르다는데 네. 그럼 양도 시기를 언제로 봐야 합니까?
4: 요게 이제 여러, 저 종전에는 이제 해석이 여러 가지가 있었는데요. 예. 지금은 이제 국세청에서 심플하게 정리를 해주셨어요 예. 잔금을 지급받은 날하고 예. 등기 접수일하고 예. 둘 중에 빠른 날이에요. 아둘 중에 빠른 날 예, 그냥. 예. 그래 청산금을 전체를 다 일괄로 다잠가에 받아 버렸거나. 예. 아니면 지금 신축 아파트가 등기가 나는 날이 있거든요. 예. 그 등기 날 때까지도 아파트 청산금을 안 줬다면 음. 그 청, 등기 나는 날에 음. 지분이 넘어갔다고 인정을 해서 예. 양도 시기로 판단하는 겁니다. 그렇군요. 예, 예.
0: 일주택 일주택일 가구 1주택자라도 예, 예. 조합원 입주권에 대해서
4: 비과세를 못 받을 수도 있습니까? 관리처분 계획 인가일 이전에 했던 나저 양도를 하면은 예. 주택 양도가 돼요. 예. 그런데 관리처분 계획 인가일 이후에 양도를 하면은 예. 이거는 조합은 입주권 양도입니다. 음. 주택 양도하고 입주권 양도는 전혀 다른데요. 예. 그다음에 이제 비과세 받는 것도 약간 차이가 있어요. 그래서 예. 주의를 하셔야 됩니다.
1: 아 그렇군요. 그래서
4: 장기 임대주택을 갖고 있는 상태에서 예. 내가 거주주택을 양도하면 비과세 받는데 지장이 없어요. 비과세 받을 수 있습니다. 그런데 예. 관리처분 떨어진 상태에서 조합은 입주권 을 양도할 때는 음. 비과세를 안 해줘요. 그러니까 주택
0: 양도는 비과세를 받을 수도 있는데, 그렇습니다.
4: 입주권 양도는 예. 받을 수 없다. 장기 임대 주택을 보유한 상태에서 양도를 했을 때 이게 아 그렇군요. 그러니까 예. 한 채만 있으면 상관이 없는데, 아, 한 채만 있으면 예. 상관 없지만 상속 주택이라든지. 예, 그다음에 장기 임대 측이라든지 우리가 많이 뭐 흔히 말하는 특례 주택이라고 그래요 이거를 예, 예 거주자 주택으로 안 보도록 되어 있는 주택에 대해서 음. 주택을 양도할 때는 괜찮은데 예. 조합은 입주권을 양도할 때는 비과세를 안 해주는 경우가 있다는 거죠. 음. 그래서 이것도 꼭 전문가하고 상담을 받으셔야 됩니다. 그렇군요. 네, 네, 이 네.
0: 상황에 따라서 부득이하게 거주를 음. 이제 못할 수도 있지 않습니까? 집을 사놓고. 예. 그래서 그 거기가 근데 마침 조정 대상 지역이었어요. 그래서 주택을 2018년에 구입했는데 본인과 배우자는 부득이하게 거주하지 못해서 자녀들만 거주하게 한다면 거주기간을 인정받을 수 있습니까? 아,
4: 종전에는 국세청에서는 음. 전 가족이 다 살아야 된다 이렇게 주장을 했어요. 유권에서 그렇게 냈지만 은 우리가 세대원 중에 같이 못살수 있는 이유가 여러 가지가 있지 않습니까? 그러네요. 가정은 불화로도 못살수 있고 <웃음> 예 어떤 경우는 애들이 학교 다니느라고 못 가서 살 수도 있고 예. 또뭐 남자가 군대 가서도 못살수 있고 그렇죠. 예, 그렇게 죠예그렇못 사는 사유가 다 있어서 못 살았는데 그게 예. 법에서 말하는 정당한 사유가 아니라 해서 예. 안산 것에 대해서는 종전의 국회청은 유권에서 인정을 안 해줬었어요 예. 그러나 법원에서는 예. 전 세대원 중에서 한 사람만 살았어도 예. 그는 거주를 한 것이다. 아 그래요? 예. 그래서 세대원 중에 한 명만 살아도 어. 산 것으로 인정이 되도록 음. 지금은 지금 유구한색이 바뀌어 있습니다. 그 자녀 지금. 한
0: 명만 거주하고 뭐 네. 해외로 잠깐 유학을 갔다가 돌아왔다 할지, 네. 뭐
4: 이런 경우도 있을 수가 있잖습니까? 그렇습니다. 예. 아. 러니까 반드시 전 가족이 다 거주할 필요는 없다. 이렇게 알고 계시면 되겠습니다. 그러네요. 예, 예.
0: 임대 수익을 얻기 위해서 오피스텔을 구입했다가 문제가 되는 경우가 이제 종종 있는데요. 예, 예. 예를 들어서 집주인은 오피스텔 분양받아서 일반 사업자로 등록해서 부가가치세를 계속 신고했는데 네. 전입신고를 하지 않는 조건으로 임대했던 세입자가 집주인과 상의하지 않고 주민등록 전입신고를 그냥 해버린 거죠. 네. 그래서 1세대 2주택이 돼서 양도세, 비과세 적용이 안 되는
4: 경우입니까, 이거는? 그러면? 지금 이제 오피스텔이 제일 문제예요. 음. 지금 말씀하신 대로 분양받을 때부가세를한걸 받게 되거든요. 예. 환급받으면서 계속해서 이거를 추징을 안 당하려고 예. 일반 사업자로 등록을 되어 있어야 돼요. 예. 그러면 세입자가 주거용으로 써버리면 안 되거든요. 그렇죠. 그래서 특약상으로 주민등록을 어. 전입하지 말라 하고 네. 특약을 맺어놨는데 예. 세입자가 그걸 저 집주인한테 통보 안 하고 그냥 주, 그렇죠. 옮겨버린 거죠. 어. 그래서 실제 주거용으로 썼다는 것이 확인돼버리면저 어. 일반 사업자로 부가세를 신고를 했다 하더라도 음. 주택으로 인정돼 버려요. 그러네요. 그럼 본인이 주택수가 두 채가 돼볼거 아닙니까 예? 그래서 1세대 주택 비과세인 줄 알고 팔았다가 예? 이 오피스텔 때문에 이 주택이 돼서 예? 비과세는 커녕 중과세 맞는 경우도 있어요 그러네 네 세금 폭탄 떨어집니다 음. 그래서 오피스텔을 갖고 계신 분들은 음. 이런 특약상 써놓고 주택으로 쓰면서 괜찮을 예. 거라 이렇게 생각하시면 안 돼요 그러네요 어, 네 어. 반드시 그건 거주용으로 쓰면 음. 주민등록 전입에 상관없이 음. 주택으로 간주될 수 있다는 걸꼭 기억하셔야 됩니다 그러네요 예. 이런 경우에 이제 세입자는
0: 불안하니까 나중에 혹시 뭐뭐 전세금 돌려받지 못할 경우도 있고 그럴 거니까 이제 주민등록증을 전입했을 거란 말이죠. 그렇죠.
4: 확정일자 받으면서 주민등록도 전입시켜 나버려요. 소유자
0: 입장에서 봤을 때는 당신이 아무리 민간계약 사적계약이라도 계약을 위반한 건데 뭐 이렇게 하면서 이제 좀. 화가 났을 거는
4: 같습니다. 소유자 입장에서는.
0: 소유자 입장에서는 구제받을 방법은 없습니까?
4: 지금 현재 그렇게 특약상을 그렇게 써가지고는 저희들이 음. 봤을 때는 구제받기 힘들다고 보여지고요. 가령 이럴 수는 있죠. 주거용도로 아예 쓰지 못하게 특약을 맺을 수가 있겠죠. 아. 이거는 오피스로만 써라. 오피스로 예, 써라. 주거용도는 절대 쓰지 마라. 원래 용도로 예, 써라. 불법적으로 용도 변경을 해서 쓰는다는지 이러면 어. 그거는 우리가 손해배상을 청구하겠다. 그러네 이렇게 특약을 맺었다면 음. 그거는 조금 달라요. 이제. 그러네. 왜냐하면 그걸 매일 세입자가 뭘로 쓰는지 예. 거기서 잠을 자는지 살림하는지 들여다볼 수도 없지 않습니까? 그러네. 예, 그렇게 특약이 맺어졌다면 음. 조금 억울함이 있다고 말할 수도 있는데 음. 주민등록을 전입하지 말라 이 뜻은 음. 거주용으로 이미 쓴다는 것을 알고 세를 준 거예요. 사실상 불법적인 일을 그렇죠. 하겠다 예, 이런 이야기잖 알면서 예. 주민들은 옮기지 말라고 눈가리고 아웅한 거라서 예. 이거는 구제받기 힘들다고 봐야죠. 어. 네. 알겠습니다. 원래
0: 예. 보유한 주택을 팔 계획이 있는데 예. 팔기 전에 올해 1월에 조정 대상 지역에서 주택을 한채더 구입한 경우, 네. 일시적 1 세대 이 주택이
4: 된 거죠. 네, 네. 이럴 때도 비과세 혜택은 있습니까, 없습니까? 지금 913조치에서 음. 조정대상지역에서 주택을 취득한 사람들은 네. 세제 혜택이 다 없어졌다고지만 잘못 알고 있거든요. 아, 어, 저도 그렇게 생각했는데. 예. 9월 14일 예. 이후에 취득한 주택에 대해서는 예. 장기 임대 주택으로 등록이 되더라도 예. 다주택자 중과세 규정, 음. 그다음에 종부세 합산 배제 음. 이런 혜택을 안 준다는 것이지. 예. 지금 보시면 일시적 1세대 주택요고요 요 요건까지 없앤 건 아니고요. 아, 그렇군요. 예. 다만 그 일시적 1세대 2주택은 예. 새로운 주택을 취득하고 3년 이내에 양도하도록 되어 있었는데. 음. 이거를 2년으로 단축시켰어요. 예. 그러니까 이제 축소한 것은 맞지만 예. 혜택을 폐지한 건 아니에요. 예. 그래서 2년 안에 팔아야 된다. 음. 이렇게 알고 계시면 될것 같습니다.
0: 네, 오늘 말씀은 여기까지. 아, 전화가 있군요.
4: 네. 네. <웃음> 예,
3: 전화 받겠습니다. 여보세요. 네, 여보세요. 네, 예, 말씀하십시오. 그 재건축, 재개발 조합원에 대한 양도가 아니고요. 예. 지역주택조합아파트에 대한 양도거든요. 예, 예. 요즘 이제 지역주택조합아파트라고 있지 않습니까? 예, 예. 그게 이제 서울에 10년 이상 된 비과세 요건을 거주한 일, 일가구인데요. 예. 2017년 2월에 달 조합아파트를 매입을 했고 분양을 예. 받았고 예. 2019년 4월 2 9일날 사업 승인 접수를 했어요. 예. 예. 그러면 조합아파트를 양도하게 를 되면 재건축 조합 하고 같이 취급을나가는거
4: 아니에요, 아니에요. 그거는 지, 지역조합은 네네. 내 땅에다가 내가 집을 짓고 있는 거잖아요. 그렇죠. 예. 재개발 재건축은 그건 주택수에 포함되지만 이거는 완공될 네. 때까지 주택이 아니라서 아, 재개발 재건축하고 전혀 다릅니다.
3: 그럼 지역주택조합은 분양권으로 인정되는 시기가 어,
4: 그거는 주택으로 인정되는 기, 시기가 네네. 완공된 날이에요.
3: 아, 완공된 네, 날 네, 네. 이제 1주택의 여권을 주택수에 들어가는 거세요? 겁니다. 네. 아, 그러면 지역주택조합아파트는 입주 전까지는 주택세에 포함되지 않는다? 그렇습니다. 포함되지 않습니다. 네. 아, 예. 네.
0: 예, 감사합니다. 네. 감사합니다. 예. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 세무법인 네. 다솔 안순남 대표 세무사와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 네 민경희님 대한민국 경제가 좋아도 나빠도 내 나라 그냥 사랑하렵니다. 전 한국 사람이니까요. 저도 그렇습니다. 민경희님 선물 드리겠습니다. 유튜브에서 헤이든님이 24일 토론. 어디서 하시나요? 이렇게 말씀하셨는데요. 미디어 공공성포럼 2019 특별기획세미나는 6월 24일 월요일 저녁 6시 30분에 전태일기념관 4층 교육실에서 합니다. 한국언론정보학계 주최를 하니까요. 어, 시민 여러분도 오실 수 있습니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 지금까지 세상에 이기 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.